0: En la vida actual parece que no tenemos tiempo para hablar. Nos hemos vuelto más distantes aunque contamos con más herramientas de comunicación. Los mensajes errados nos crean ansiedad, estrés y confusión que afectan la salud. El Diván es el espacio donde juntos de la mano del experto nos encontraremos para hablar de lo que necesitas para cuidar tu salud física, mental y espiritual. ¿Estás listo? Comencemos.
1: Estamos hablando con el doctor Israel Castro, psiquiatra y psiquiatra sobre este abarcante tema que es la depresión. Durante la primera parte, el doctor nos dio bases científicas de esta enfermedad. Ahora nos vamos a preparar para escuchar perlas sobre el tratamiento y también un espacio para contestar algunas preguntas a nuestros oyentes. Sin más tiempo que perder, sigamos platicando sobre depresión en El Diván. Hay mucho todavía por, por aprender en, en la forma de trabajar del cuerpo humano, ¿no? Eso es, es muy, muy interesante. Tu área eh, fuerte, eh, hiciste una subespecialidad en el área de y adolescentes y creo que mencionaste ahorita eh, por encimita así cómo, cómo es la afectación en los en los más pequeños, ¿no? Este, y es interesante, ¿no? Este, leíamos ahorita, veíamos ahorita en, la, en el contexto que muchas veces va asociado, gran, gran cantidad de veces va asociada la depresión con el suicidio. Y también hemos visto este, cómo aumentan cada vez más de manera alarmante los suicidios en los, en los más pequeños, ¿no? en los adolescentes, en los jóvenes. Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo entender la depresión en los, en los jóvenes? ¿Cómo detectarla? ¿Cómo, cómo, cómo estar atento a, esos, a esas señales?
0: Ok. Eh, Las señales de los jóvenes caerán. Bueno, un niño no puede expresar de la misma manera un cuadro depresivo que un adulto porque no tiene los mismos conceptos. ¿Qué quiero decir? Ejemplo, está determinado y se sabe de un niño de 6 años, 7 años, no tiene el concepto que se llama de irreversibilidad. Este es un concepto en el cual el niño aún no entiende que las cosas pueden ser irreversibles, que no hay marcha atrás. Estos conceptos se requieren uh, de ciertas funciones mentales un poco más complejas, como es la función de la abstracción. Un niño no tiene la función de la abstracción. La muerte es, a final de cuentas, un concepto abstracto. ¿Qué quiero decir? Que un niño no entiende, muy bien, un niño de 5, 6, 7 años, no entiende en su totalidad el concepto de muerte. Por eso es mucho fácil explicarle a los niños que alguien murió, que alguien está durmiendo. Porque pues el niño puede entender que está durmiendo, pero no puede entender que esté muerto. Uh, no sé si se acordarán la película Buscando a, a Nemo, donde cuando la hija de la sobrina del dentista agarra la bolsita, ¿no? Y, y está batiendo el pececito por eso, porque ella no entiende. Ella lo que pide y exige es que lo despierten, porque pues ella quiere jugar con el pececito, pero no entiende ese concepto. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que pues no esperemos una idea de muerte de un niño que es parte del criterio de depresión es parte del criterio de un cuadro depresivo, no esperemos una idea de muerte. La tristeza también es parte de los de los síntomas un poco más complejos, porque un niño no va a expresar la tristeza igual que expresaría un adulto. Un niño expresaría la tristeza con síntomas de irritabilidad, con dificultades para calmarse, con este pataletas y berrinches frecuentes, ¿okay? Esos serían síntomas que pudieran llegar a expresar un niño menor de 6 años. Quejas somáticas, dolor de cabeza, dolor de estómago, frecuentemente sin razón alguna. Rechazo para cumplir los roles, rechazo para jugar, ¿okay? rechazo para ir a la escuela. Entonces, eso podría ser de un niño. Los adolescentes cambiarían un poco más. Los adolescentes, entonces, expresarían, no solo a ellos siempre sí sería un poco más con tristeza, también con síntomas de irritabilidad pero los síntomas más evidentes serían con el contexto social, aislamiento, eh, apatía, anedonia, aburria, que tienen que ver más con, también con esa relación, muy bien, con el otro. También su relación con él mismo y el ambiente, una pérdida de higiene y de aliño muy bien, eh, una situación tal donde el niño, el adolescente no, el joven no, este... Preocupado, si usualmente, usualmente hay cierta oposición a la limpieza, en estos pacientitos puede haber no solamente una oposición más marcada, sino también un desinterés total, ¿sí? para, para lograr una, un aseo adecuado.
1: En los muchachos, eh, vamos a hablar de los adolescentes. Este. Sí, ya me imagino que ya a estas edades ellos manejan más el concepto de, de muerte y de irreversibilidad más que los, sí. que los niños, ¿no?
0: Sí, sí, los niños no lo pueden manejar, a menos que haya sido un niño con bastantes situaciones de riesgo, como los niños que sobrevienen a la guerra, niños que hayan tenido pérdidas tempranas, ya entienden mejor el concepto de muerte. Pero los adolescentes sí lo entienden, y el problema de los adolescentes no es en sí la tristeza y la irritabilidad. El problema es la impulsividad. Se ha observado y se ha determinado que lo que genera un mayor incremento en las tasas de suicidio no es la tristeza, es la impulsividad. La impulsividad sí es, sí es un marcador genético. La impulsividad sí está determinada genéticamente. Se han hecho estudios post-mortem en los cuales se determinó, por ejemplo, que las personas que tenían muertes mucho más violentas tenían más baja eh, la el gen transportador de serotonina en el líquido cefalorraquídeo Entonces, esto sí se ha observado. Entonces, hay que hacer bastante claro que la tristeza no es. La tristeza afecta a la funcionalidad, pero la impulsividad, una persona impulsiva, tiene mucho más riesgo de presentar un intento, una ideación o tal vez un suicidio consumado.
1: Eso de los impulsos es algo de, de cuidado, ¿no? Porque me ha tocado estar cerca incluso de, de casos de suicidios eh, de jóvenes y que muchas veces, digo, no en la parte como médico, sino quizá como, como cercano a, a, a la familia. Y este a veces es, es difícil poder comprender por qué se desencadenan cier ciertos eventos, ¿no? Entonces podemos entender que la impulsividad realmente juega un papel que al final es un, un, una jugada traicionera ¿no? probablemente el joven no quiere eh, cometer esto que... claro
0: no quiere llevar el acto y, y al final de cuentas obtener esa fatal finalidad esa finalidad fatal pero pero sí de, eh, esto es otro tema interesante porque hay que hablar también con respecto a los intentos suicidas hay que hablar de letalidad e intencionalidad, ¿no? No todos los mismos intentos se miden igual. También existe ciertos estudios para valorar, valorar cuáles serían los intentos con mayor letalidad los y la, el individuo con mayor intencionalidad, porque esos son los que probablemente habría que resguardar un poco más.
1: Muy bien. No me quiero meter más en el, en el tema del suicidio porque también es otro tema bien amplio. Este, Pero quiero mantenerme más en la línea de, de la depresión. Hemos hablado eh, bastantes puntos eh, acerca de cómo detectarla, cómo saber eh, hacer la diferencia entre la enfermedad, entre los estados de ánimo. Ahora, ¿cómo podemos, cómo podemos tratarla? Yo escuché por ahí a una persona que decía, eh, me comentaba, yo creo que así como tenemos un pediatra de niño tenemos un pediatra de cabecera como podemos tener un médico internista de cabecera eh, él me decía yo creo que debiéramos tener un psiquiatra de cabecera ¿no? como parte de, de nuestro de, de nuestros médicos que debemos estar viendo con regularidad ahora ¿cómo, cómo abordar este, este esta enfermedad si ya está instaurada como tal?
0: primero hay que entender entonces que reconocerlo como una enfermedad. Y como enfermedad, entonces, es reconocerlo de que se necesita un tratamiento. Ojo, al hablar de tratamiento, no solamente hablo de un tratamiento farmacológico, sino también hablo de toda una serie de esquemas para ayudar a mejorar, muy bien y disminuir la vulnerabilidad de presentar los cuadros depresivos. El tratamiento farmacológico, las guías mencionan y son claras al respecto. ¿Qué quiere decir? No se busca con tratamientos farmacológicos hacer pacientes crónicos, no se busca eh, con el tratamiento farmacológico que tome el medicamento de por vida. Se busca es mejorar muy bien algunos aspectos para que el individuo pueda cambiar. El detalle es que vivimos una sociedad con dificultades para realizar cambios o dificultades para poder invertir en que, un tiempo en situaciones que puedan generar cambios como cuales es mucho más fácil para individuos abrir y cerrar la boca y tomar su medicamento que probablemente realizar cambios necesarios para poder disminuir la vulnerabilidad. Al decir cambios necesarios es decir, asistir vez a un psicólogo, a realizar actividades físicas, realizar actividades de relajación, realizar actividades que pudieran fomentar un mejor mecanismo para liberar el estrés. El medicamento farmacológico es necesario, pero también es necesario hacer las otras actividades junto con la asistencia de terapeutas. La terapia.
1: Estamos hablando entonces en dos vertientes en la, en la forma de tratarlo, ¿no? Uno por, uh, podemos, podemos determinarlo como conductual sí, y, y la otra puede ser eh, farmacológica. ¿Así se, se, lo podríamos dividir?
0: Sí, pero más que dos vertientes estamos hablando de un solo tratamiento con diferentes temas. Pero es necesario el tratamiento completo, integral. Es decir, si estamos hablando de una enfermedad que afecta a tantos niveles, entonces tenemos que atacar los diferentes niveles.
1: Ahora, menciona, pues, ¿sí? men mencionaste el, el, la actividad física, mencionaste el control del estrés, mencionaste eh, estilo de vida. Y de hecho tengo tenía otro otra de estas preguntas en, en cuanto a eso. ¿El estilo de vida eh, puede ser un protector para desarrollar esto o más que todo un, un ancla para salir? Ah, por supuesto. El estilo
0: de vida puede ser, al final de cuentas, un protector. Puede yeah, ser, a final de cuentas, yeah. una. Es un arma de doble filo. Puede ayudarte o puede, a final de cuentas, afectarte. ¿Ok? Pero todo depende de cuál sería el estilo de vida que estás desarrollando y cómo este estilo de vida afecta tu funcionabilidad.
1: Ok. Eso es, eso es importante. Cuando tú estás, digamos, en, cuando tienes un paciente de, en tu consulta. Parte de tu terapia, entonces, aparte de lo que tú puedes dar en, en, en el diván, por decirlo de una manera, y lo que puedes recetar con medicamentos, también entonces va el, el consejo en cuanto a alimentación, ejercicio, ese tipo de cosas.
0: Sí, generalmente cuando un paciente oh. presenta y tiene el de un cuadro depresivo, no solamente tratamiento farmacológico, eso es parte del tratamiento, sino también tiene que haber un cambio integral, buscar al final de cuentas, ¿Cuáles serían las situaciones que estuvieran afectando la expresión de... Ahora, también hay que ser bastante claros en algunas situaciones. A veces los factores estresantes no pueden ser removidos. A veces los factores estresantes no pueden cambiarse. A veces los factores estresantes son parte de la realidad. Entonces, hay que trabajar en esa realidad. Muy bien. Hay una, una pregunta
1: que, que me hicieron llegar y era eh, esta persona que, que no es del ámbito médico este quería entender o quiere entender cómo funcionan entonces los, los medicamentos eh, Quizá no, no vamos a hablar a detalle de los mecanismos de acción y todo esto pero quizás sí dar un pantallazo porque eh, a veces puede ser difícil para una persona y por lo general eh, quienes vayan a escuchar este este podcast eh, probablemente no hacer una, una un público eh, médico como tal pueden tener la duda exactamente de cómo es que si te tomas una, una pastilla por ejemplo mira uh -huh. esto cómo, cómo trabaja esto para para mejorar una situación o
0: sea. trabaja a niveles de, de, de receptores hay que ser también claro en, con respecto a que no todos los medicamentos actúan en los mismos receptores los, el medicamento que se indicará es según el síntoma cardinal que presente en el cuadro depresivo. ¿Okay? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en muchas ocasiones, un, para un paciente, tal vez la apatía sea el síntoma cardinal y para otro probablemente sea la tristeza. Entonces, se valorará el tratamiento farmacológico, depende del... Síntoma cardinal y por supuesto de la situación este, adquisitiva, porque también hay que ser bastante claro: hacer, hacer medicamentos eh, que trabajan a nivel molecular, a nivel eh, receptores, son medicamentos también costosos. Y digo costoso no solamente por el trabajo, sino también porque hay pocas mm, farmacéuticas que se dedican al trabajo de la salud mental. El medicamento generalmente la. La hipótesis de las aminas, que es la que más reconocida está, es que una de las cosas que se han observado es que los pacientes que toman lo que se llama eh, inhibidores selectivos de captura de serotonina, eh, son lo, los antidepresivos más comunes, actúan bloqueando muy bien un, una, la recaptación de una sustancia. El cuerpo no pierde nada. ¿Qué quiero decir esto? El cuerpo expulsa una molécula, y si al momento esta molécula no es absorbida, él la vuelve a reabsorber. Entonces, lo que se hace es que se inhibe eso, para que la molécula se mantenga mucho más tiempo en el espacio presináptico, en el espacio, y le dé oportunidad a la otra neurona para poderla captar. Okay. Eso hace que entonces los medicamentos, sobre todo los antidepresivos, sean lentos. Es decir, se van a tardar alrededor de 4, 6, hasta 8 semanas en hacer efecto. ¿Por qué? Porque el bloqueo es gradual y no actúa en rápido.
1: Okay. Okay.
0: ¿Estos, ¿Estos
1: medicamentos
0: crean adicción? No. Los medicamentos que crean adicción se encuentran o trabajan en un sistema que se llama el sistema de recompensa. Y los antidepresivos no trabajan en el sistema de recompensa, trabajan a otro nivel. Por lo tanto, estos medicamentos, por lo menos en México, son de venta libre. Eso quiere decir que es posible que se puedan adquirir hasta sin receta. También hay que ser bastante claros, estos medicamentos son seguros. Es decir, son medicamentos que al trabajar tanto, al tener tiempos de espera para ayudar al efecto, entonces no son medicamentos que van a generar una, una reacción Terapeuta probablemente inadecuada. Obviamente, cada cuerpo reacciona distinto y por eso es importante la consulta con su médico especialista.
1: Entonces, haciéndolo quizá en un pequeño resumen, hay neurotransmisores, sustancias, ¿verdad?, que genera el cuerpo, que a nivel cerebral son necesarias para hacer, sí. no hacer este, conexiones y cuando esa, esas conexiones no se dan adecuadamente, no se están produciendo, estos medicamentos nos ayudan a que se den este tipo de. De conexiones, ¿no? Es lo que lo que entiendo lo que entiendo de esta forma. Ahora, hablaste de serotonina. hemos escuchado eh, comúnmente hablar de serotonina, a, a hablar de las endorfinas. Eh, Estas pueden ser un tipo de, de neurotransmisores que pudiéramos estimular con estilos de vida, con alimentos? Por
0: supuesto. Se estimulan no solamente con estilos de vida saludables sino también se estimulan de manera directa. Para ser más claro se estimulan con el ejercicio, se estimulan con este grupos de apoyo, se estimulan con la relajación, se estimulan hasta con el sol. Este, que se estimulan con una buena alimentación. Sí, sí, se ha determinado. Ojo, y eso que ser bastante claro, estos estas recomendaciones se dan cuando se presenta un cuadro de ánimo que no cumple criterios para un cuadro depresivo si hay un cuadro depresivo se requiere un tratamiento farmacológico más a recomendaciones si no es, se presenta un cuadro depresivo es decir solamente son ciertos síntomas que no cumplen en un cuadro depresivo entonces se pueden usar y seguramente seguramente este, dar un efecto sumamente beneficioso para el individuo ¿En algún momento
1: estos pacientes van a requerir hospitalización?
0: No necesariamente. Se requiere la hospitalización, o sea, la hospitalización cuando existe un riesgo para la, la integridad del, del paciente. Es decir, si estamos hablando de que existe un cuadro depresivo y este cuadro depresivo que cumple los criterios y el paciente tiene alta tendencia de ser impulsivo, entonces sí si estamos hablando que podían necesitar una observación estas recomendaciones se hacen cada vez mucho más eh, rígidas si existen los antecedentes, como antecedentes de intentos suicidas o antecedentes de historias familiares de suicidio. Existen también ciertos mmm, patrones que se valoran en pacientes. Por ejemplo, se sabe que un pa, mmm, los hombres tienen más alta probabilidad de llegar a cometer suicidio que las damas. Las damas tienen más alta probabilidad de llegar a tener los intentos, pero los caballeros lo consuman con mayor este, estadística. Uh -huh. okay. Y desempleado es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo es enfermedades crónico-deregativas. Otro factor de riesgo sería eh, soltero, viudo o divorciado. Es decir, que no tenga una red de apoyo uno de los factores de riesgo que también se ha determinado, se ha estudiado, es que no tenga una uh, afiliación religiosa. Se ha determinado que los pacientes que tienen eh, credos mm, ayudan a tener mayor, credos religiosos ayudan a tener mayor probabilidades para evitar el suicidio.
1: Muy bien. Ahorita estamos viviendo en un eh, tiempo, en el mundo actual, estamos dentro de la pandemia famosa del coronavirus, ¿no?, del COVID-19. Eh, ¿Ha aumentado los casos de depresión a raíz? Estamos viendo que, pues, muchos pacientes pierden sus trabajos, eh, hay mucha ansiedad, hay, hay factores que pudieran incidir. Eh, ¿Ha aumentado considerablemente... Eh, los casos de, de depresión a raíz de lo que estamos viviendo
0: sí sí este, eh, que, a veces sucede y esto es muy típico de la sociedad que camuflajeamos los síntomas a veces es probable que el trabajo sea parte de este de maquillaje de algunos síntomas y que pudiéramos mantenernos distraídos ahora que existen ciertas restricciones Okay, entonces probablemente pueda ser mayor evidencia de los síntomas del cuadro depresivo. También es posible que una persona al no estar acostumbrada a hacer este frente a la frustración que esto genera, entonces es posible que pueda ser como factores desencadenantes Entonces sí, existen dos grandes eh, cuadros que van de la mano, que es la ansiedad y la depresión. Entonces, y ahora se ha visto unas tasas que se están incrementando de manera este, evidente ¿okay? la, eh, la presentación de estos síntomas.
1: Muy bien. Me, me hacían una pregunta también, eh, de acuerdo a este tema. Esta es una, una madre que me, me hace esta pregunta. Dice, se ha hablado siempre sobre el rock pesado como Música que abona el estado depresivo. ¿Es esto verdad o es más un mito?
0: Estados depresivos. Ok. Aquí entonces tendremos que hacer referencia a qué tipo de depresión estamos hablando. Si la pregunta es a cuadros depresivos como diagnóstico psiquiátrico la respuesta es no. Pero sí a un estado de ánimo bajo. Por supuesto, la música influye en los estados de ánimo. Es notable cómo la música puede afectar nuestros estados de ánimo. Y afectarlo de una manera temporal entonces sí, la música que escuchamos puede afectar un estado de ánimo si sí, la música que escuchamos es una música con tendencia a eh, probablemente notas bajas, también tiene que ver con la forma en que se expresa o se coordina o la, la forma en que se lee la música está muy relacionada también a cuál es el resultado que se va, que se va a dar
1: muy bien hay estados eh, que tienden a ser más propensos a que una persona de, desarrolle depresión. Tenemos la depresión posparto, ¿no? que es otro, otro, otra vertiente de, que tiene que ver con la depresión. Y la pregunta que me hacían aquí era si existe alguna etapa de la vida humana donde es, entre comillas, por decirlo así, normal padecer de, de depresión. O sea, el...
0: no, no, no podemos hablar de que la, la enfermedad está normalizada. Es decir, ¿existe alguna etapa en la, en la vida humana donde es normal tener diabetes? ¿Existe alguna etapa en la vida donde es normal tener hipertensión? Y estoy hablando que no es así. Se ha mal dicho que en la vejez es usual que se presenten cuadros depresivos. Pero por eso hay que trabajar desde ahora para tener una buena vejez. Y al decir una buena vejez, estoy hablando de tener a final de cuentas herramientas para poder Reaccionar al estrés que causa también perder ciertas habilidades o perder ciertas consideraciones. Entonces, no, en ningún momento. La depresión no es un cuadro para edades eh, mayores, no es un cuadro de la infantil, no es un cuadro que debería normalizarse. Es una enfermedad y se debe tratar como tal, como una enfermedad, como una situación que merezca un tratamiento. Lo peor del caso es que hemos normalizado tanto la depresión que ya lo vemos como parte de nuestra cotidianidad. Eso hace entonces que perdamos, sin saberlo, ciertas funciones que podrían ayudarnos a alcanzar más en nuestras herramientas, en nuestros talentos, en nuestras capacidades. Porque la depresión es una enfermedad crónico-degenerativa. Nos va quitando, nos va restando.
1: En los pacientes, en las personas que van avanzando en la edad, eh, estamos hemos hablado ya de diferentes etapas de, de la vida, ¿no? Eh, mencionaste eh, cómo se presenta en los niños, en los adolescentes, en los adultos, e incluso ahorita acabas de mencionar que también en pacientes, en adultos mayores puede llegar a haber depresión, y que una de estas causas puede ser la no preparación para afrontar esta etapa de la vida, ¿Eso puede, pudiera ser una, algo que, que lleve a una persona a desarrollar síntomas de depresión?
0: Ajá, una persona a desarrollar síntomas? Sí, la respuesta es sí. Eh, y por eso es que hay que entender, en cada etapa de nuestra vida requiere adaptación. En cada etapa de nuestra vida requieren, al final de cuentas, realizar cambios. Hay personas que son sumamente rígidas a los cambios. Hay personas que se rehusan a los cambios y eso genera entonces des 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 estabilidad eso generará que no se adapten adecuadamente y eso generará que pierdan la función entonces hay que como seres humanos entonces hay que trabajar en eso en la resiliencia, en la plasticidad cerebral
1: estar abierto, abiertos, abiertos a los cambios siempre tenemos que estar abiertos a los cambios sí
0: hay cambios y hay cambios positivos, hay cambios que no se van tan positivos pero la intención de esto es trabajar sobre ellos. Son inevitables y eso hay que entenderlos, ¿no? Pero no solamente es entenderlos, sino trabajar sobre ellos.
1: Qué importante es que si no se y...
0: trabaja sobre ellos, entonces puede llegar a ser catastrófico.
1: Qué importante es entonces que una persona tenga, por lo menos, el conocimiento. Ojalá muchas personas escucharan este este podcast. Porque nos puede orientar a, a que debemos hacer cambios, debemos estar pendientes y cuando estamos avanzando en la edad también debemos saber de que eh, nos, aunque nos cueste debemos estar dispuestos a adaptarnos, a entender que hay cambios, a poder aceptar esos cambios y poder tener eh, bienestar de, este, en, en cualquier etapa etapa de la vida, ¿no? Parece, me parece muy interesante esto que, que nos has dicho. Una de las últimas preguntas, este, Ira, es ¿crees que los capellanes tienen algo que aportar en el tratamiento de la recuperación de la depresión? Me mencionaste algo ya, pero directamente, ¿crees que los capellanes tienen este, alguna, alguna parte que aportar dentro del tratamiento y la recuperación en los pacientes depresivos?
0: Sí, creo que a veces, a veces existe un temor manifundado de acudir a un psiquiatra, acudir a un psicólogo, por, este, lo comentaron al principio, ¿no? por temores conocidos. Tal vez es mucho más fácil acercarse al, a un capellán, a un líder religioso, que pudiera escuchar y pudiera entonces determinar un poco si estamos al frente de un estado de anímico bajo o un cuadro depresivo con todas las características. ¿Qué quiero decir? Porque creo que un capellán podría no solamente de ayudar, si sí, necesitaría una ayuda mayor, de mayor preparación, de mayor entrenamiento, o las recomendaciones necesarias para poder combatir el este estado de ánimo bajo. Eh, como lo mencionaba, existen estudios donde se pueden relacionar los, um, la espiritualidad como un factor protector para los cuadros depresivos. Esto es interesante porque la espiritualidad no solamente consiste en creencia de un ser superior, sino también consiste en una creencia de un plan, que en ese momento tal vez no pueda haber individuo. Eso habla de esperanza. Entonces, sí, unas, una oportunidad esperanzadora puede favorecer para poder promover cambios ¿okay? en ciertas actitudes. Entonces, creo que ahí estamos hablando de una situación, de un área de oportunidad para que los capellanes, líderes religiosos y espirituales puedan trabajar. Lamentablemente, Lamentablemente, este, esto no es nuevo, y al decir lamentablemente no es nuevo, es que muchos de estos líderes religiosos se han aprovechado porque existe una vulnerabilidad en la voluntad de los pacientes cuando están en cuadros depresivos. Entonces, siempre es bueno, a pesar de una confianza, siempre es bueno estar al tanto sobre las indicaciones que se realicen y que todo estén basadas en la ciencia que es un libro abierto para el trabajo del ser humano, ¿no? Porque lamentablemente pues sí ha habido muchos abusadores porque pues es parte probable de su mecanismo de ganancia, ¿no? Un libro religioso donde se aprovecha de cierta vulnerabilidad de un paciente deprimido para realizar ciertas ciertas maniobras no adecuadas.
1: Okay. Muy bien, y realmente ha sido una plática muy, muy provechosa. Hemos avanzado, hemos tocado eh, varias áreas acerca de la enfermedad de la, de la depresión. Ya estamos prácticamente terminando y yo quisiera nada más que a manera de conclusión nos dieras algunas recomendaciones finales para aquellas personas que estén escuchando, que pudieran estar cursando con algún problema de, de sintomático de los que hemos hablado que quizá en su familia pudiera haber alguna persona que, que esté cursando con eso o algún, jo, algún joven dentro de una familia que, que esté pasando por eso. ¿Qué recomendaciones finales podrías, podrías darnos en cuanto a lo que hemos estado hablando?
0: Es importante no temer hablar del tema. Es importante colocar la depresión en la conversación diaria. Es importante saber que se puede trabajar. Es importante que saber que se, debe tratar, que se debe tratar como una enfermedad. Es importante que el medicamento farmacológico es útil, pero es también un tratamiento que va conjunto a otras situaciones, a un conjunto a otros cambios. Eh, es importante también que no, no verlo como un sinónimo de debilidad. Es importante entender de que en muchas ocasiones la depresión depende también de factores ajenos al individuo y simplemente de la respuesta a estos factores. Creo que como familia se debe también comprender que es a veces difícil hablar del tema, pero seamos prestos para oír y tardos para hablar. Creo que en muchas ocasiones a veces se juzga y en muchas ocasiones eh, solamente vemos mm, los resultados fatales cuando es demasiado tarde. Hablar del tema es parte del tratamiento. Conversarlo va a ayudar, si no a solucionarlo, por lo menos a sentirse comprendido. Muy bien. Muchísimas
1: gracias, eh, Israel. Muchísimas gracias, doctor Israel David Castro Ramos. Ha sido un placer poder eh, tomar tiempo para platicar de esta, de esta problemática de, de salud pública, porque como leímos al principio, es realmente hay niveles muy, muy altos de personas eh, con esta enfermedad. Nosotros vamos a estar poniendo en nuestras notas finales lo, la forma de contactar al doctor... Eh, Castro, también eh, si usted está aquí en México, específicamente vive en Tijuana, en Baja California, eh, puede contactar al doctor Ramos, lo vamos a estar poniendo en nuestras notas, donde pueden ustedes encontrarlo, eh, si usted necesita, quiere eh, la, el asesoramiento, la consulta la guía del doctor este, y que usted lo pueda localizar así que eh, estamos terminando por, este, por hoy, esperamos que pueda usted seguir contando este podcast pueda compartirlo pueda escucharlo y este, pueda darnos sus recomendaciones sobre los temas que le gustaría escuchar,
0: así que muchas gracias gracias a ti Edward por la invitación y cualquier cosa pues estamos atentos, gracias también por colocar el tema sobre la mesa, creo que es importante estos medios de difusión para que entonces estos temas que son sumamente importantes no queden nomás entre comidillas, entre comadres sino que también sean discutidos de una manera seria y científica.
1: Muchas gracias, Sirra Y la promesa es de que podamos tocar otros temas dentro del área de la salud mental contigo. Muchas gracias, que tengas una feliz noche y un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan. Hasta gracias. Tarde. Y bueno, de esta forma llegamos al final de este capítulo. La depresión es una enfermedad que cada vez afecta a más y más personas. Espero que con este podcast hayamos puesto sobre la mesa este importante tema, que sirva no solo como información añadida, sino como una chispa que encienda la conversación que no debe faltar en nuestro entorno. Este espacio está diseñado para impulsar el diálogo sobre temas que sean realmente importantes en la búsqueda de cuidar la salud. Probablemente han quedado preguntas por contestar, si es así, puedes contactarnos a través de nuestro Twitter, arroba el 13 o escríbenos a nuestro correo, eldrdivan.gmail.com. Estaré muy feliz de poder ayudarte. Por lo pronto, no olvides escuchar, compartir y comentar este podcast en nuestras plataformas de Spotify, iBox y Apple Podcast. De esta manera, me despido hasta la próxima oportunidad, donde podemos encontrarnos nuevamente en el diván.